0: Willkommen zu unserem Bibel-Podcast, die Entdeckung der Wahrheit. Auf der Reise des Lebens sollte jeder die Wahrheit entdecken. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Und jetzt geht's los! Ganz interessante Worte finden wir in Matthäus 24, Vers 37 bis 39. Das sagt Jesus Christus. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jesus redet hier über die Tage Noahs und die Tage gleich vor seiner Wiederkunft, er vergleicht sie miteinander. Er macht es deutlich, wie es damals war, so wird es auch bei seiner Wiederkunft sein. Weiterhin nennt die Bibel die Tage Noahs die alte Welt 2. Petrus 2, Vers 5. Heutzutage würden wir sagen statt die alte Welt die Vorzeit. Daher haben wir heute als Thema die Vorzeit in der heutigen Zeit. Wer war Noah? Wie war es damals in der Vorzeit? Was bedeutet das für dich und für mich in der heutigen Zeit? Damit beschäftigen wir uns heute. Noah war der Sohn von Lamech. Wir haben letztes Mal ein bisschen von ihm gelernt. Und heute lesen wir mehr, von ihm, Ich lese jetzt aus der Bibel 1. Mose Kapitel 6, Verse 5 bis 22. Da steht's geschrieben: Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wanderte mit Gott, und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japheth. Aber die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, »Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevo erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen, und so sollst du sie machen. Dreihundert Ellen lang soll die Arche sein.« 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch, ganz oben an der Arche, sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihrer Seite setzen. Du sollst dir ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein, von jeder Art der Vögel und von jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allem sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Speise diene. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Fast jeder hat von Noah und der Sintflut gehört. Lass uns das heute gemeinsam erkunden. Wie war es damals? Die Tage Noahs waren eine Zeit, in der Sünde überall auf der Welt war. Das ist klar aus diesem Text. Nach Vers 5 aus diesem Kapitel war die Bosheit des Menschen sehr groß auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Menschen verbrachten damals ihre Zeit nur, um Bosheit zu tun. Sie haben ständig gegen Gott und einander gesündigt, sie hatten böse Gelüste, böse Gedanken und böse Taten. Sie haben alle Zeit nur an Sünde gedacht. Sie haben sich Pläne ausgedacht, wie sie sündigen konnten. Bosheit war bei ihnen sehr beliebt. Im Inland, im Ausland und überall auf der Erde war Bosheit sehr beliebt. Denn die Bosheit des Menschen war sehr groß auf der Erde. 1. Mose 6, Vers 11, legt Folgendes offen. Die Erde war verderbt vor Gott und war erfüllt mit Frevel. Verderbt heißt, sie waren, die Menschen meine ich, waren schamlos sündhaft, sie waren verdorben. Frevel bedeutet, Verstoß gegen die göttliche oder menschliche Ordnung aus bewusster Missachtung, Auflehnung oder Übermut. Gott beschreibt die Tage Noahs im Neuen Testament der Bibel als, Zitat, die Welt der Gottlosen, Zitat Ende. 2. Petrus 2, Vers 5 So war Noahs Welt. Rund um die Welt gab es damals Sünde, Selbstsucht, Grausamkeit und Ungerechtigkeit. Kommt das alles dir bekannt vor? Genauso wie die alte Welt eine Welt voller Bosheit und Sünde war, so ist auch unsere heutige Welt. <Musik> Zweitens war die Tage Noahs eine Zeit, in der die meisten Menschen Gott und sein Wort ignorierten. Es hieß nicht damals, sie haben Gottes Wort nicht gehabt oder nicht gehört. Gott hatte damals Prediger gehabt und sein Wort verkündigen lassen. Wir lesen von einem der Diener Gottes im Neuen Testament in Judas Kapitel 1, Verse 14 und 15. Da lesen wir: Von diesen hat aber auch Henach der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu hauten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Henach sind wir letzte Woche begegnet. Er ist mit Gott 300 Jahre lang gewandert und offensichtlich hat er berührend auf dem Text aus Judas Gott gedient, indem er seine Botschaft des Gerichts verkündigt hat. 300 Jahre hat er für Gott unter den Menschen gesprochen. Gott sandte eine Warnung, bevor er sein Gericht sandte und so tut Gott immer. Zudem war Noah selbst ein Prediger, ein Gesandter Gottes. In 2. Petrus 2, Vers 5 wird Noah als den Verkündiger der Gerechtigkeit bezeichnet. Er hat auch Gottes Wort und Botschaft verkündigt unter den Menschen. Sicher hat Gott sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Und somit hat er die Menschen nicht ohne sein Wort und die Botschaft der Errettung gelassen. Die Bibel spricht in 1. Petrus 3, Vers 20 von der Langmut Gottes, die... Zitat, einstmals zu wartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet würde. Zitat Ende. Gott wollte Maus die Menschheit nicht vertilgen, sondern sie retten. Aus Liebe zu Menschen und in Langmut gegen sie hat Gott der Menschheit eine Frist gegeben. Und während dieser Frist hätten sie sich zu Gott umkehren können. Wir lesen davon in 1. Mose 6, Vers 3, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Und 120 Jahre lang hat der Geist Gottes gewirkt, um Menschen von ihren Sünden und gottlosen Leben zu wenden. Ein Tau von jenen 120 Jahren hat Noah Gottes Botschaft gepredigt. Auch war sein Leben und Werk ein Zeugnis, denn er glaubte an Gott und aus Gottes Furcht und Gehorsam gegenüber Gott baute er die Arche. Aber die Mehrheit ignorierten Gott und sein Wort. Die Mehrheit haben Noah und seine Botschaft ignoriert. Das heißt, letztendlich haben die Menschen Gott abgelehnt. Das Buch Hiob aus dem Alten Testament ermöglicht uns einen Einsicht in die Zeit Noahs. Es steht in Kapitel 22, Verse 15-17, bis 17, Zitat Wirst du den Weg der Vorzeit befolgen, den Pfad, auf dem die Fräbler einhergingen, die vor ihrer Zeit weggerafft wurden, deren Fundament der Strom wegriß, die zu Gott sprachen, weiche von uns, und was kann der Allmächtige einem schon tun? Zitat Ende. Hier spricht die Bibel von dem Weg der Fortsei, also dem Pfad der Feibler. Das meint die Zeit Noahs. Die damaligen Menschen haben Gott aus den Allmächtigen anerkannt, aber sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Als Antwort auf Gott und sein Wort sprachen sie zu Gott, Weiche von uns! Sie wollten Gott in ihren Gedanken und Leben nicht, Sie wollten einfach gottlos leben. Laut den Worten Jesu Christi in Matthäus Kapitel 24, Verse 38 und 39, aßen und tranken, heirateten und verheirateten die Menschen bis zu dem Tag, aus Noah in die Arche ging, und sie merkten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. Eindeutig war die Tage Noahs eine Zeit, in der Menschen Gott und sein Wort ignorierten. Kommt dir dies bekannt vor? Mir schon. Um weiterzugehen, erzählen wir aus dem Wort Gottes, dass die Tage Noahs auch eine Zeit war, in der Gott sein Gericht über sündige Menschen vollstreckte. Gott hat langmütig und geduldig gewartet. Das wiederhole ich. Gott hat langmütig und geduldig gewartet. Sein Geist hat Menschen von ihrer Sünde überführt. Noah hat verkündigt. Und trotz alledem sagten die Menschen zu Gott, weiche von uns. Und unter anderem sagten sie, was kann der Allmächtige einem schon tun? Dann kam plötzlich die Wasser von unten und von oben. Zu diesem Zeitpunkt lese ich nochmals aus der Schrift. 1. Mose Kapitel 7, Verse 11 bis 14 lese ich jetzt vor. Im sechshundertsten Lebensjahr Noahs, am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, die Fenster des Himmels öffneten sich. Und es regnete auf der Erde vierzig Tage und vierzig Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sam, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art, auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vögel. Jetzt lese ich Verse 19 bis 22 vor. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch fünfzehn Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sie regte auf der Erde, Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmerte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles das Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Diese Stelle zeigen uns, dass Gottes Gericht über die Menschen kam. 2. Petrus Kapitel 3 vergleicht auch die Vorzeit, das heißt die Tage Noahs, mit der heutigen Zeit. Wir lernen daraus, dass Gott sein Gericht über gottlose Menschen vollstrecken wird. Ich meine noch in der Zukunft. Zudem lernen wir, dass Gott solche Menschen lieber rettet. Und das wird er tun, wenn solche Menschen nur zu Jesus Christus, dem Herrn, kommen würden und an ihn als Retter glauben würden. Und das bringt uns zu dem Letzten, worüber wir heute nachdenken. Das heißt, die Tage Noahs war eine Zeit, in der Gott aus seiner Gnade Sünde gerettet hat. Gott sei Dank! 1. Mose 6, Vers 8 sagt, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Kapitel 6, Vers 9 wird er als einen gerechten Mann bezeichnet. Im Neuen Testament steht es in Hebräer 11, Vers 7, Zitat, Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht, bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, also durch seinen Glauben, verurteilte er die Welt und würde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Weiterhin sehen wir den Beweis des Glaubens Noahs in 1. Mose 9, Vers 20, wo es heißt, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Sobald er die Arche verließ, hat er Gott angebetet. Er kannte die Geschichte der Menschheit. Er war dem lebendigen Gott begegnen. Gottes Verheißung aus dem Garten Eden, einen Erlöser und Retter zu senden, hat Noah verstanden. Und er hat an Gott geglaubt und würde aus Gnade durch Glauben gerettet. Das kann bei dir auch geschehen. Ja, bei dir. Wirst du zu Gott kommen. Sage ihm bitte nicht, weiche von mir. Bitte ignoriere das Wort Gottes nicht, sondern höre es und glaube daran. Wir alle sind Sünde. und wegen unserer Sünde sind wir jetzt geistlich tot, das heißt getrennt von Gott. Und Der Tod ist der Lohn der Sünde. Wer körperlich stirbt, ohne jemals an Jesus Christus geglaubt zu haben, der geht sofort in die Hölle und wird auf ewig getrennt von Gott sein. In Römer 4, Vers 5 lehrt die Schrift, Wer an Gott glaubt, an Gott, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube aus Gerechtigkeit angerechnet. Und Epheserbrief 2, Verse 8 und 9 deklarieren, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Glaube heute an den Herrn Jesus Christus, denn er ist für dich und deine Sünden gestorben. Er ist begraben worden, und er ist am dritten Tag auferstanden. Jesus Christus lebt heute. Er hat deine Sünden schuld vor Gott voll bezahlt mit seinem eigenen Blut. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du vor Gott gerechtfertigt. Gott wird dir seine Gerechtigkeit schenken. In den Tagen Noahs hat Gott die Gottlosen durch eine weltweite katastrophale Sintflut vertiert und dadurch hat Gott die Menschheit, für einen neuen Anfang vorbereitet. Und nächstes Mal reden wir über diesen neuen Anfang. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. tritt bitte in Kontakt mit uns, das wird uns sehr freuen. Feedback und Fragen an folgende E-Mail-Adresse, Cooley yahoo.com Dies findest du auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke nochmals, bis zum nächsten Mal.